0: Labu, labu pēcpusdienu. Prieks ir būt ar jums kopā un Dievu vārdu tagad arī pārdomāt. Tiem, kas varbūt nezin, man sauc Andrejs. Un es arī šai draudzēju tagad darbojos un šajā, šajā pēcpusdienā kalpošu ar Dievu vārdu. Es aicinu, ka mēs varam vērt vaļā bībeles, Jāņa pirmo vēstuli, trešo nodaļu. Tā kā divkopojuma lapiņās ir rakstīts, svētruna ir par trešās nodaļas 11. līdz 24. pantu, bet tā kā šī sadaļa ir ļoti cieši saistīta ar iepriekšējo, tad lasīsim no 10. panta līdz 24. jāņa pirmā vēstule, trešā nodaļa no 10. panta līdz nodaļas beigām, tas ir 1245. labs pusi draudzes bībelēs. Tā to predzami dieva bērni un vēlna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no dieva, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Un kādēļ viņš nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet, kas nemī paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli, brāli nīst, ir Slepkava, un jūs zināt, ka neviens Slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir ardevis. arī mums pienākta savu dzīvību dot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība un viņš redz savu brāli trūkumā un tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dievu mīlestība. Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, iedrošināsim viņu priekšā savu sirdi. Un, ja pat, un pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūs neapsūda sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam tīkams. Viņa baušlas ir, lai mēs ticam viņa dēli Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Bet kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī. Un tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Āmen. Pirms pārdomājumu šo rakstu es vēl īsi pielūkšu. Debes Tēvs, Tavs vārds ir patiesība, un tagad, kad šajā patiesībā vēlamies ielūkoties lūdzu, atdari mūsu gara ausas, atdari mūsu gara acis, lai mēs redzam, lai mēs dzirdam, un lai Tavs gars var uz mums runāt Jēzus vārdā. Āmen. <kli> Katrai ģimenei ir savi noteikumi. Reizēm tie ir rakstīti, kādiem esam redzējuši pašu smuki uzrakstīti uz lielas lapas un, un pie ledus skapja, iespējams ar magnētiņiem pielikti. Kādiem tie ir mākslinieciski noformēti, skaistā rāmī un prominentā vietā pie sienas pakarināti. Kādām ģimenēm tie ir nerakstīti, bet bieži pārunāti un atkārtoti Nīpašu, varbūt, kultūrās, kur saimē ir ļoti liela vērtība, bet ne tikai tādās kultūrās mēs varam dzirdēt. Mēs, mēs tā nedarām, vai mēs tā darām, jo esam Martinezi vai, vai kas, vai priedīši, vai tas un tas. Mēs, mēs tā nedaram. Es nesen mājās pie pieķēra sevi, sakam šos vārdus, mēs esam priedījuši, mēs, mēs esam baznīcā, mēs tā nederam, uz ko es saņēmu atbildi. Es arī esmu priedītis un es tā daru. Bet, nu labi, un, ja ir kādas ģimenes, kuras iebilst, ka viņām nu, gan nav neviena noteikuma, tad tas arī ir viņu vienīgais noteikums, ka viņiem nav no noteikuma. Arī organizācijas. Organizācijas definē savus vērtības un savus, nu, Tāpēc, to kā viņus grib, lai viņus pazīst un plakātus biroja telpās, lai darbinieki lasa un pārlasa un atcerās un, un gal galā, protams, izdzīvo, kā tad ir jāuzvedās viņu kopienā, viņu kolektīvā. Un arī valstīm un nācijām ir, ir vismaz viņu vēlamais etos vai raksturojums. Pamanīju, šajā pirmdienā Ukrainas prezidents Zelenskis savā uzrunā Kamēr notika šie triecieni daudzajām pilsētām Ukrainā, starp citām lietām viņš sacīja – mēs esam ukraiņi, mēs palīdzam viens otram. Pirms brīža nolasītā vieta, arī pasaka, kas ir tā lieta, kāda lieta, kāds viens dieva ģimenes noteikums ir katram Dieva bērnam darāms. Šis ir gan runāts, gan pārunāts, gan atkārtots gan arī pierakstīts noteikums, un tā ir, protams, brāļu mīlestība. Savstarpējā mīlestība draudzē, ko pienākas pildīt dieva, katram dieva cilvēkam. Mārtiņš jau pagājušajā svētdienā sacīja, ka mēs esam Jāņa vēstules, pirmās vēstules centrālajā sadaļā, kas runā par divām ģimenēm, viena, vienā no kurām piedara ikviens cilvēks uz pasaules. Ja pašai, pagājušajā nedēļā Mārtiņš runāja par DNS testu, kas raksturo Dievu ģimenes locekļus proti taisnības darīšana, tad šodien mums ir otrs tests. Vai tu dari to, kas pienākas, ko pienāks darīt Dievu ģimenēm? Es pieņem, ka kādiem no jums iekšā tagad kaut kas sāk nedaudz kņudēt un tā nemierīgi sākat sēdēt, kas tad te notiksies. Mēs runāsim par kaut kādu darbu teoloģiju, kaut kādu legalistisku jādarīšanas lietām. Šie jautājumi ir pamatoti, bet līdz tiem mēs vēl nonāksim, par to domāsim, bet sāksim visu pēc kārtas un sāksim ar to, ar ko arī Jānis sāk. Un, interesanti, viņš sāk ar to vispirms, kā darīt nevajag. Jānis, runādams par brāļu mīlestību, izvēlas to ilustrēt ar pirmajiem brāļiem bībelē un pirmajiem brāļiem vispār uz pasaules. Brāļiem, kuriem bija tie paši bioloģiskie vecāki, bet, kā mēs redzēsim, viņi bija no dažādām garīgajām ģimenēm. Un tie ir brāļi kains un ābels. Ieskatīsimies no 11. panta. Šī ir tā vēsts, ko jūs esat no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Netā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāvu savu brāli. Kains, Kains un ābelis, Ādama un Ievas bērni, pirmie piedzimušie bērni, šis ir pirmajā mūzes grāmatā 4. nodaļā aprakstīts noteikumus. Un mums būtu nedaudz tomēr derīgi pakavēties šajā Šajā notikumā, lai mēs labāk saprastu un atšķirinātu, ko Jānis mums saka, tāpēc es aicināšu, ka pirkstu paturot Jāņa vēstulē, mēs atveram pirmo mūzes grāmatu, ceturto nodaļu, tā ir desmitā labs puse mūsu draudzes, draudzes bībelēs, un tā, pirksts man ir bībelē, Jāņa vēstulē. un Pasakosim līdzi, kas tad, kas tad notiek ceturtajā nodaļā notikumos ar kainu un ābelu. Mēs redzam trešajā pantā, ka kains ir laukstrādnieks, ābelis – lopkopis. Un ceturtajā pantā mēs redzam, ka viņi abi nes upur dāvanus kungam. Bet ir viens liels bet. Viena, dāva, viena brāļa dāvana, dievs pieņēma, bet otra – Nepieņēma. Ābela pieņēma, kaina nepieņēma. Un tā rezultātā kainas tik ļoti ir noskaities uz savu brāli, ka viņš viņu nogalina. Bet kur bija problēma? Kādēļ Dievs nepieņēma kaina upur dāvanu? Vai Dievam labāk patīk gaļasēdiena, nevis veģetāriem? Vai Dievs šeit nodarbojas ar tādu favorītismu? Kas par lietu? Vai tas bija vienkārši nevainīgs jautājums – no sērijas, kurš zīmējums tev labāk patīk, mans vai brāļa. Ieskatīsimies mūsu gramats 4. 6. un 7. pāntā. Kungs teica kainam, kāpēc tu skaisties, kāpēc tavs svaigs novērsies? Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi, un ja slikti tu dari, grēks pie durvīm apmeties, tas tevi iekāros, bet tev pār to jāvalda? Vai jūs sadzirdējāt, kā Dievs atbild uz kaina iebildumu? Vai tad tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Tātad kains nebija darījis labi. Un to arī apstiprina Jāņu vēstules 12. spāns. Mīliet ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāvu savu brāli. Kādēļ viņš to nokāvu? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni. kains bija no ļaunā un viņa darbi bija ļauni. Tātad galvenā problēma bija tā, ka viņš bija no ļaunā. Bet vai mēs nevaram pateikt kaut ko vēl vairāk par to, kā tad šis ļaunums izpaudās? Protams, pirms viņš galējā veidā tas izpaudās nogalinot brāli, bet arī pirms tam. Izskatās, izskatās ka kaina ļaunums izpaudās upurī, ko viņš pienesa. Ja mēs uzvaram pievēršam uzmanību, kā ir aprakstīts abas dāvanas kungam – Tur ir interesanti nianci, ieskatieties ceturtajā pantā. Um, pēc daudzām dienām kainas no zemes augļiem nesa upura kungam, un ābels arī viņš nesa. Pietiktu it kā ar to, kains nesa, ābelis nesa. Bet ne, ābeli dāvanu ir aprakstīti šādi, un ābels arī viņš nesa no savu auju pirmdzimtiem, un to treknuma tā vien izskatās, ka atšķirība bija šīs upur dāvanas kvalitātē. Bet ko kvalitāte liecina? Par ko tā liecina? Tā liecina par mīlestību uz dāvanas saņēmēju, vai ne tā? Nu, kaut kas man tur viņam jāiznes. Labi, man te palika vēldreiz akritušie mieži. Aiznesīšu viņam tos. Nes, cik būtu, piemēram, sieva priecīga, ja vīrs ar tādu attieksmi sveiktu viņu kādos svētkos. Vai arī otrādāk, Kainam Grauze tas, ka Dievs pieņēma viņu brāļu dāvanu, viņa, uh, un viņa dāvana nepieņēma skaudība, rūktums, dusmas pret savu brāli auga, kains nevaldī nevaldīja par savu grēku ļautam augt līdz beigās, tas kulminēja ar brāļa nogalināšanu. Bet tas viss tādēļ, ka viņš nemīlēja Dievu attiecībās ar Dievu centās izbraukt pēc minimālās programmas, tādus programmas, kas neiegriež viņa ērtumam, ērtībai, viņa drošībai, viņa ražas daudzumam un vērtībai. Un Jānis saka, tā nedariet. Tā 10. panta vārdiem dara velne bērni. Bet vēl vairāk. Tagad mēs atgriežamies Jāņa vēstulē, vēl vairāk 15. pantā Jānis raksta, ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkova, un jūs zināt, ka neviens slepkova nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Un Jēzus saka līdzīgi kalnas vētrunām, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesā, ik viens, kas uz savu brāli saka nejēļa, nododams sinedrijam, bet kas uz savu brāli saka slūbais bezdievi, tas nododams ēles ugunīs. Nav jānogalina ēles lai bauslis tev nebūs nokauti tiktu pārkāpts. Dūsmas un naici jau parāda, cilvēks ir catieksmi un stāvokli. Bet nav, nav pat runa par baušļu pārkāpšanu vai nepārkāpšanu, bet gan par kaut ko daudz nopietnāku. Mīlestība uz brāļiem un, attiecīgi, nemīlestība uz brāļiem īstenībā norāda uz piederību vai, attiecīgi, nepiederību jēzumu, un diev ģimenei, ieskatīties 14. pantā. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvēm. Mums gribētos, ka šie panti saka kaut ko citu. Nu, kā jūs pabeigtu teikumu, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā tādēļ, ka? Tādēļ, ka mēs mīlam Jēzu, tādēļ, ka Jēzus ir nomirs par mūsu grēkiem, tādēļ, ka ticam Jēzus evaņģēlijam, vai ne? Un šīs nav nepareizes atbildes, bet šīs pārns tā neturpinās. Tas mūs pārsteidz. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvē, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus. Un īstenībā šī nav pirmā reize, kad Jānis savā vēstulē par šo runā. Ja atceraties otrās nodaļas sākumā, Jānis līdzīgi rakstītu 9. 10. pantā, kas sakās, esam gaismā un nīst savu brāli, tas vēl ir tumsā. Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā un piedauzības nav viņām. Tā, tā vien izskatās, ka tās ir vienas medaļas divas puses, viņas nav atraujamas viena no otru. Tu nevari mīlēt Jēzu un nīst savu brāli. Tu nevari mīlēt Jēzu un nemīlēt savu brāli. Ja tev ir mīlestība uz Jēzu, tev ir mīlestība uz brāli. Un ja tev nav mīlestības uz brāli, tev nav mīlestības uz Jēzu. Tas nav atdalāmas lietas. Nevar būt tā, ka es saku, es ticu Jēzum, es mīlu Jēzu, bet uz draudzi es gribu, es iet gan negribu. Jo tur ir tie cilvēki, kurus es labāk redzu, ejam nekā nākam. Tas, tas, nav, tas nav savienojums. Nu, bet ko tad nozīmē mīlē? Tas tāds plašs, vispārīgs un filozofisks reizēm pat jēdziens. Tas ir viens jautājums, ar kurums mums jātiek skaidrībā. Vēl viens jautājums ir, kas mums ir jāatrisina, kas tad ir tie brāļi. Un trešais jautājums, kas saistīts ar abiem iepriekšējiem, vai tad šī rakstu vieta runā par to, ka ir jābūt labam, izpalīdzīgam cilvēkam, lai tiktu glābts. Svarīgi, trīs jautājumi, vispirms par brāļiem. Vispār, kāpēc tikai brāļi? Un kuri brāļi? Vienā konferencē kāds runātājs sāka savu lekciju ar teikstu, tu dargie brāļi un māsas, un tai pašā brīdī viņš apstājās un teica, bet vispār, pārzi zināt, kādēļ brāļi ir dargie un bāsas ir vienkārši māsas. Tas ir tādēļ, ka draudzēs brāļi ir maz, tādēļ viņi ir tāds liels dārgums, viņi ir, Varbūt tādēļ mums ir aicinājums mīlēt tieši brāļus. Nu labi, bet ja nopietni, kā ir? Nu, kā tad ar māsām? Un kur ir tie brāļi, kas ir jāmīga? Vai mēs šeit varam ņemt, piemēram, par paraugu Jēzus līdzīt par labo samarieti, kur arī Jēzus atbildēju uz jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais? Varbūt mums ir jāsāk zupas virtuvas, kalpošana vai kā cits sociāli noderīgs cilvēkiem pasākums, lai palīdzētu. Nu, protams, vērstulis konteksts būtībā mūs pat kliedz virsu, runa ir par draudzi un citiem kristiešiem. Mēs varētu ņemt daudz spāns par piemēru, bet kaut vai tas pats trešās nodaļas desmitais pants, runā par to, ka ir divas ģimenes. Divas ģimenes, Dieva ģimene un Sātana ģimene. Dieva bērni ir draudzi, ticīgie kristieši, un mums nav jāmeklē nekas apslēptāks par to. Tādēļ ar brāļiem tiek saprasti visi kristieši, skaitā arī māsas. Un piedodiet, ja es turpinājumā kādreiz aizmirsīšu pielikt klāt arī māsas, jūs arī esat iekļauts un brāļi neaizmirstiet, ja, ka māsas arī. Atgriežoties pie jautājuma, ko tad nozīmē mīlēt? Nu, kā jau teicu, plašs, vispārīgs filozofisks jautājums. Bet nē, Jānis ļoti konkrēt mums parāda, ko nozīmē mīlēt viņa izpratnēm. 16. pāns, ieskatieties. mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš, tas ir Jēzus, savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību dot par brāļiem. Un šeit, protams, viena svarīga, maza niansa. Skaidrs, ka mēs nevaram savu dzīvību dot par brāļiem vai par kādu citu tādā veidā, kā to izdarīja Jēzus izpirktams Grēkus. Skaidrs, ka nē. To var vienīgi Dieva dēls glābējs, Jēzus Kristus. Bet tā, kā tad jāsaprot šie vārdi? Un to palīdz saprast nākošie e, divi panti, ieskatīties. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brālu trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņam paliek Dieva mīlestība? Mērniņi nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Jānis runā par pašaizliedzīgu mīlestību uz draudzi, uz brāļiem un māsām. Deivids Džekmens savā komentārā par šo rakstu vietu un šo sadaļu saka šādi. Dieva daba ir dot, gluži tāpat kā saules daba ir spīdēt. Šāda mīlestība, šāda dodoša mīlestība ir zīme tam, ka ticība ir īsta. Tā atver mūsu bankas kontus un plānotājus, tā nosaka, kā mēs pārvaldām savu laiku un talantus, savu enerģiju un to, kas mums pieder. Es domāju, ka mūsu draudzē tik daudz un dažādos veidos mēs redzam šo pašaizlīdzīgo mīlestību vienam pret otru, savstarpēju palīdzību sava nama durvju atvēršana dažādām tikšanās reizēm sapulcītēm bībeles studijām, savu laika un talantu veltīšanu viens otram, kaut vai taiskaitā, dievkalpojumu notikšanai. Un jā, arī bankas konta atvēršana viens otram notiek un notiek regulāri. Tas viss liecina, ka mums, mūsu draudzē ir daži laps nu labi, daudz vairākā daži laps ticīgais. Un es domāju, ka katrs, es, es, es Nebaidīšos teikt, ka katrs ir kādā reizē piedzīvojis šādu mīlestību uz sevi. Bet reizē, bet reizē šī rakstu vieta neļauj mums ieslikt um, pašapmierinātībā, jo tas uzliktais standarts īstenībā ir neaizsniedzami augsts. Jēzus pašaizliecīgās mīlestības standarts ir neaizsniedzams, jo Jēzus atdevu savu dzīvību par savējiem. Un Jānis aicina tiekties pēc, pēc tieši šādas mīlestības. Bet šī dzīvības atdošanas tēma ir interesanta šajā rakstuvietā. Ja mēs paskatamies un padomājam, kains atņēma savu brāļa dzīvību, Jēzus atdeva savu dzīvību par brāļiem. Kaina rīcība bija skaudīga, lepna uz savu ērtumu un labklājību vērsta. Mēs esam aicināti Jēzus paša sevis aizliekšanas piemēram par, par, par brāļiem. Kains bija naida pilns, kas noveda pie brāļa slepkavības. Jēzus bija mīlestības pilns, kas noveda pie viņa dzīvības laprātīgas atdošanas par mums. Un mums ir jāpurē savu ērtumu un laplājību vienam otra labā. Un es atzīšos... Kad es svētrunās dzirdu šos darbības vārdus, kas sāks ar jā, jāmīl, jādara, jāupurēs. man tie liek vienai aciju un vajagiem nedaudz raustīties. Un es varu, tā teikt, pat reizēm atslēgties no pārējās svētrunas dzirdēšanas, jo man liekas, nu kas tas par legālis, un kas tas par darbu teoloģiju, tāds, tāds dusmas savālkās reizēm par mani. Bet šī raksta tieši lieto šo vārdu, jā. Jāmīl. Turklāt, tas arī nav nekas jauns. Arī Jānis saka, jūs to jau esat dzirdējuši iepriekš. Kur tad iepriekš? Jāņa evaņģēlijā. Evaņģēlijā, ko šis pats autors ir pierakstījis, viņš raksta Jēzus vārdus. 13. nodaļā. Tas ir tieši pēc tam, kad Jēzus ir kalpojis mācekļiem mazgādams viņu kājas. Jēzus saka, es jums dodu jaunu bausli. Mīliet cits citu, kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Un nedaudz vēlāk, 15. nodaļā Jēzus saka, mans bauslas ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību badot par saviem draugiem. Jānis to dzirdēja, Viņš to labi iegaumēja, un viņš to ir nodevis tālāk draudzēm, kurām viņš ir kalpojis. Bet šeit sākas iespējams daudziem no mums liels, liels bet. Tagad mēs to visu esam noklausījušies. Pavēli mīlēt ir skaidra, bet mana sirds man tagad sāk bērt priekšā. Tu atceries to reizi? Atceries to reizi, ka tev bija iespēja palīdzēt pēc dievkalpojuma, bet tu teici, ka tu esi baigi aizņemtais, aizskrēj mājās, jo tu negribēji nokavēt svētdienas lielo futbola maču vai svētdienas vakara filmu. Atceries? Vai tā dar kāds īsts kristietis? Atceries to reizi, ka tu redzēji, kad brāls un mai māsa pēc dievkalpojuma stāvēja viens fojē tev likās vajadzētu pieiet, bet ai, nezinu, ko es teikšu, būs nērt, nepiegāju. Vai tad īsts kristietis tā dara? Un tajā citā reize, kad tu piegāji pie tā cilvēku, kurš tikko pirmo reizi bija atnācis, nezināja, ko teikt, bija neveikli un ērti, un vienīgais, ko tu tajā brīdī cerēji, ka vismaz citi, mācītājs un pārējie, vismaz pamanīsi, ka tu tur stāvi un mēģini runāt. Un kas tā pa motivāciju, vai tā kristietis tā dara? Atceries to reizi, kad... un jūs paši labāk zināt, ko teikt tālāk kad jau sanā, ka es neesmu īsts kristietis, jo rekur 19. pants saka, tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, un iedrošināsim viņu priekšā savu sirdi. Tā mēs zināsim. Kā zināsim? Nu, tā kā teikt, 18. pāntā, kad mīlēsim nevis ar mēli un ar vārdiem, bet ar darbiem un patiesību. Un manis situācija šobrīd galīgi netiek drošināta. Bet tad lasam tālāk, 20. pants. Pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Nu tā, Dievs zina visu. Tas arī man īsta kā nepalīdz. Viņš zina pat visus manus apslēptos sliktos motījus. Īstenībā, īstenībā šim pantam vajadzētu iedrošināt, jo šo pateicis Jānis pieņem, ka sirds apsūdzības problēma ir atrisināta. Nākošajā pantā Jānis jau raksta, mīļotie, ja jau mūs Sirds neapsūdz, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Tad mums ir jāsaprot, kā tas, ka Dievs ir lielāks un visu zina, palīdz šaubās un sirds apsūdzībās. Ja jūs atceraties no iepriekš Jāņa vēstulē lasītā un svētru dzirdētā, tad Jānis pastāvīgi drošina brīvdienas saņēmējus: Viss ir kārtībā ar jūsu ticību un piederību Dievu ģimenei. Tas jau ir redzams kaut vai tā, kā viņš uzrunā šos kristiešus arī šajā rakstuvietā. Bērniņi, mani bērniņi, mīļotie, Jānis atkārto. Un viņš saka, to es jums rakstu, lai jūs zināt, lai jūs būtu pārliecināti. Tā mēs zināsim, ka tas, un um, tas viss liecina, ka ar jums viss ir kārtībā. Un tādēļ, kad, tādēļ tas, ka Dievs ir lielāks, nekā mūsu sirds, un viņš visu zina, tas ir iedrošinājums. Jēzus ir lielāks par mūsu apsūdzošo sirdi, un viņš, viņš mūs neapsūdz. Mārtiņš Luters par šo pantu saka šādi, mūsu, mūsu pašu sirds mūs neizbēgami pazudinās, draudot ar sodu un tiesu. Taču Dievs, kas mūs taisno, ir jēlīgs tiesnesis. Neraugoties uz visu, ko saka šie blēži, ja arī mūsu sirds zaudētu visas cerības, tomēr Dievs mūs aizstāv un saka, taisaties, ka tie, jūs blēži. Tā nu tie visi bēg, arī nāve, elle un sātans. Vienīgi man ir aizdomas, ka varbūt orģinālā Mārtiņš Luters nelietoja vārdu blēži, bet kaut ko biezāku. Bet lai nu paliek. Tad Jānis apgalvo vēl nākamo lietu. Pirmkārt, Dievs ir lielāks, tas ir pirmais iedrošinājums, viņš zina visu. Bet tad viņš saka nākamo lietu, kas apkalašķiet. kā tas var būt, vai tad tā ir patiesība. Ieskatieties 22. pantā. Ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam tīkams. Mūsu lūkšanas tiek atbildētas. Vai tā ir? Vai visas mūsu lūkšanas tiek atbildētas? vismaz manas visas lūkšanas netiek atbildētas. Kā tam vajadzētu man iedrošināt? Tad es laikam neesmu izskristietis, jo manējās lūkšanas netiek atbildētas. Un ja tā pavisam godīgi, pat nezinu, vai es visas savas lūkšanas gribētu, kā Dievas atbildu jo man grūti atšķirt, kuras ir teiktas tādā sautībā un paša labumam. Bet tas droši vien ir saistīts ar to, ar to otro panta daļu, ka es neesmu turējis viņu baušļus, vai ne? Tāpēc droši vien manas lūkšanas netiek atbildētas. Bet, nu, ja mēs tā godīgi lasam to pantu, tad tas pants ir rakstīts ar tādu pilnīgu pārliecību. Tā ir. Un tā ir ne tikai Apuslim Jānim, bet to viņš saka visiem. Ziniet, es uzdrošināšos apgalvot, ka šo vienu bausli mēs turam. Viņa bauslis ir, es lasu no 23. panta, viņa bauslis ir, ka mēs ticam viņa dēli Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Ievērot, ka tur ir rakstīts viņa bauslis vienskaitlī, bauslis ir ticēt un mīlēt barāļus. Atkal šī nesaraujamā abu lietu kopā būšanu – ticēt Jēzus Kristus vārdā. Šeit vārds ticēt ir nevis tajā izpratnē, ka man tagad ir ļoti, ļoti jāsaņemās, jāapņemās, un tagad es ļoti, ļoti ticēšu. Bet nē, šeit ir nozīme, ka būt pārliecinātam, būt pārliecinātam par patiesumu, un šī ticība vai pārliecība ir Dieva dēla Jēzus Kristus vārdā. Mēs ticam Jēzus autoritātei, ka tas, ko Jānis ir teicis iepriekš, ka tas viss ir patiesība. Bet tādēļ, ka šī ticība mums ir dieva dota, mēs varam apgalvot, ka šo bausli mēs pildām. Un tas drošina mūsu sirdis, ka mēs esam pareizajā ģimenē. Un tad arī šīs šaubu pilnās lūkšanas pēc iedrošinājuma tiek atbildētas. Šīs atbildētās lūkšanas, par kurām šeit ir runa, ir jāuzlūko sirds drošības kontekstā. Tās, ar pārliecību Jānis saka, tiks atbildētas. Un šeit arī ar uz iepriekš uzdoto trešo jautājumu. Vai tad šī rakstuvieta māca to, ka mums ir jābūt labiem, izpalīdzīgiem, draudzīgiem, pašaizlīdzīgiem cilvēkiem, un tad mēs tiksim izglāti? Un, protams, ka atbildi ir – nē. Šeit tas nav teikts, un tā nav patiesība. Šai ticībai ir konkrēts pamats proti Jēzus Kristus. Un ticība šim Jēzumam un ticība Jēzus vārdā, tad arī saku – Ir pamats tam, kādēļ seko pareizā un nepieciešamā mīlestība uz brāļiem. Un nevis otrādāk. Bet it kā ar šiem diviem iedrošinājumiem nepietiek Jānis vēl trešo, 24. pāns. Bet kas viņu baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī. No tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Kas viņa baušļus... Um, no garas, ko viņš mums ir devis. Kas viņa baušļas tur, un mēs tikko redzējām, ka, un drosmīgi apgalvojam, ka mēs ar Dievu palīgu uh, turam, kas viņa baušļas tur, tas paliek viņā, un viņš tanī. Un svētais gars, kas ir mūsos, mums to apliecina. Jēzus iemājo savos ļaudīs ar svētā gara, Svētā gara personā un garā, svētā gara viens no uzdevumiem ir mierināt un drošināt Dievu ļaudis. Esmu daudz runājis par svētā gara mājošanu mūsos, mēs vēl domāsim nākošajā svētdienā, tāpēc tālāk par to arī neiztirdzāsim. Bet ko tad nu šajā pēcpusdienā mēs ieraudzījām? Mēs redzējām, ka ir kāda ir vēlne ģimenes locekļu darbi, kāda ir dieva ģimenes locekļu darbi, un kurš var būt drošs, ka pieder īstajai ģimenei. Vēlne ģimenes loceklas kā piemērs, bija skaudīgs, sautīgs savu ērtumu mīlošs, kurš tā visa rezultātā nokāv savu brāli, ābelu. Dievu ģimenes paraugs Jēzus mums rāda, ka un kā mums ir jāmīl vienam otru pašaizliedzīgi, Un ja tu šaubies vai esi īstajā ģimenē, tad var būt drošs, ja tu paļaujies uz Jēzu, tad tevi ir svētais gars, kurš tevi drošina, un tevi ir Dievs, kurš ir lielāks par tavu apsūdošo sirdi, un viņš zina un redz visu, un tevi neapsūdz. Āmen. Lūksim. Labais debesu tēvs, paldies tev par tavu vārdu, kurš no jauna mūs uzrunā, kurš mūs stiprina. Paldies par šiem vārdiem, par šo izaicinājumu, mīlēt, mīlēt vienam otru. Paldies par to mīlestību, ko mēs varam baudīt draudzē un reizē palīdz mums nepalikt pašapmierinātiem un domāt, ka esam jau kādu līmeni sasnieguši. Bet nepārtrauktu lūkoties uz Jēzu, uz Jēzus pašaizliedzības, pie paraugu, piemēru, un mīlēt ar vien sirsnīgāk, ar vien ciešāk. Un tā sirdis, kas ir satraukušās un šaubīgas, vai viņu mīlestība ir īsta, lūdzu, lai šie vārdi tiešām drošina, kā piederība ir īstajai ģimenei. Jēzus vada, amen.